0: Señor, gracias, a esta tarde, Señor, por este tiempo de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí reunidos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y pedimos ahora que nos guí guíes en este estudio. Gracias, Señor, por uh, darnos entendimiento, a entender, Señor las verdades que hay en tu palabra, Señor. Gracias te damos también por aquellos que van a estar escuchando la retransmisión. Y gracias por guiar mis palabras, unción sobre lo que yo digo y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Efesios capítulo 5 y vamos a estar viendo los versículos. 15 a 21. Pues, pues ya, para que sepan, el título que puse en el estudio de hoy es Parar, Mira, Escucha. ¿Eh? Parar, Mira, Escucha. Porque años atrás, en los cruceros del ferrocarril, ahí estaba el letredo en forma de X, como, como hoy día, ¿verdad? Y había algunos que decía así, crucero del ferrocarril, y había otro que atravesaba así, que decía, stop, look, Listen, parar, mirar, escuchar. Ahí está el, la razón del de título tan raro que, que puse hoy día, porque vamos a estar viendo uh, cómo eso se aplica a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a seguir adelante, estamos viendo... Cosas prácticas en esta epístola, ya, ya hemos visto que a principio, en los primeros tres capítulos vimos pura gloria a Dios, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y que vamos de gloria en gloria y amén. Pero en el capítulo cuarto ya, ya estamos iniciando las cosas prácticas. Pablo ¿sabes qué? Ya, ya sabes lo que tienes que saber ahora te voy a mostrar cómo aplicarlo en tu vida, ¿verdad? Es como cuando uno está en la escuela y está escuchando y espero que esté tomando notas y luego dice, ¿sabes qué? Ahora tienes tu título, ahora hay que poner en práctica lo que has aprendido, ¿verdad? Es como uno dice, Ah, ya tienes tu, tu uh, licenciatura, tienes tu maestría, a ver qué tanto sabes, ¿verdad? Porque si tienes todo aquí en, en, en la mente y, y no baja el medio metro al corazón, pues tiene poco valor, ¿verdad? Hay que poner en práctica las cosas que hemos aprendido. Vimos, en el capítulo 4 estamos viendo la importancia de andar en unidad, porque somos un solo cuerpo, somos familia, que estar, como decía, en la misma frecuencia, ¿verdad? Como, como, como decía antes, en la, la misma onda, para, para que estamos andando como debemos andar. También en el capítulo 4 vimos de ser como Cristo, porque como cristianos somos el reflejo de Cristo en este mundo como dice, si quieres ver a cómo era el Cristo, pues como dijo Pablo, mira a mí, ¿verdad? Emita a mí. También vimos acerca de la perfección de los santos, no quiere decir que somos perfectos, que ya, ya no vamos a pecar más, que somos a, a la altura y, y que todo está en orden. Bueno, bien no, verdad, si uno puede decir sabes que hoy yo no he pecado hoy, bueno te acabas de pecar porque te mentiste, porque todos los días fallamos en una forma u otra, pero la perfección es hacernos más como él, verdad, quien, quien nos está puliendo y, y, y formando en, en nuestra vida, también dice habla sobre poner el hombre de nuevo, entre otras cosas. Porque ya que somos nacidos de nuevo, vamos a andar en otra forma. La, la gente nos distingue por nuestra lo que expresamos delante de ellos, ¿verdad? No, no está hablando de la ropa que usas, aunque ese tiene mucho que ver también. Algunos dicen que no, yo soy cristiano y, y a veces dé lugar de duda en, en cuanto a en su presentación, ¿verdad? Pero aquí Pablo estaba enfocando sobre andar como somos hijos de Dios. En el capítulo 5, vimos que hay que ser imitadores de Cristo y andar en la luz. Como dice que somos la luz del mundo y no estoy hablando de este lugar que aquí está como a cuatro kilómetros aquí abajo, somos la luz que ilumina en este mundo, Cristo dijo que somos la luz del mundo y la luz se pone en alto porque todo el mundo puede verlo, dice que cuando uno entra en un lugar oscuro y ponen una vela, no lo ponen de aquí debajo de la mesa, o no, no lo guardan allá en la alacena, no lo ponen allá para que ilumina y da luz a todos que están presentes. Así debe ser también nuestra luz, debe iluminar y que la gente puede ver algo diferente en nosotros. Aquí que amar como Cristo. Más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Como había, yo conocía algunas personas que decía El Cristo en mí ama el Cristo que está en ti. Ese no es amor, ¿verdad? Está poniendo como condiciones. Condiciones: ¿Sabes qué dices? Quizás eres mi hermano, pero me chocas así que vamos a guardar la distancia, pero no debemos amar como él, verdad, sin condiciones, y vemos aquí, hay cosas que debemos quitar de nuestra vida, la fornicación, la emundicia y la avaricia. También debemos cuidar las palabras que salen de, de nuestra boca, yo, yo tuve mis, uh, mis convicciones, ese estudio me, me tocaba a mí y tener mis convicciones los sigue teniendo. Hay ciertas palabras que, que no me gustan, que algunos usan, pero cada quien busca a Dios y cada quien con su, sus propias convicciones, ¿verdad? Porque no vamos a decir, no vamos a repetir todo lo que escuchamos con los niños, ¿verdad? A veces el niño llega a la casa y ¡Bip! a ver, ¿dónde aprendiste esto? Ah, de, de fulano allá en las escuelas. Mira, aquí esta palabra no se usa. Y debe ser igual en nosotros. Hay ciertas palabras que debemos uh, evitar. No, no estoy diciendo que debemos ser piadosos y... El Santísimo y todo esto, pero hay, hay que cuidar, bueno, ustedes entienden, ¿verdad? hay que cuidar bien lo, lo que sale, ¿verdad? Porque de la abundancia de la boca sale del corazón. En nuestro último estudio vimos acerca de andar en la luz. Como vimos que dice hay que andar como hijos de luz, porque somos la luz de este mundo y también hay que, como, mientras que haya luz en nuestra vida, quiere decir que también vamos a, a llevar fruto, como de los, fue nuestro primer versículo que aprendimos en, en, la, en nuestra escuela de, de camino, ¿verdad? Hay que llevar el fruto, porque si no, estamos parte de la vida y somos los pámparos y nos va a apodar para que haya más fruto, y el que no produce fruto, se corta, se echa y arde. Así que también nosotros debemos llevar fruto en nuestra vida, debe haber evidencias. Es como el que busca ver un árbol que no está produciendo fruto, como dijo allá en una parábola del Señor, esta planta, este árbol, está mal gastando mi tierra, vale mucho mi tierra, arráncalo. Y el mayordomo dijo, Señor, ten paciencia, le voy a arreglar, le voy a abonar y a ver qué pasa, y si no, pues quitamos. En, Ciguale, en nuestra vida debemos estar produciendo fruto para el Señor, también debemos reprender la maldad, Así, ese quiere decir que cuando vemos en injusticias en el mundo tenemos que levantar la voz. Y hay mucho por lo cual levantar la voz hoy día. Ya, ya que estamos en la plena campaña política, aunque oficialmente no ha iniciado, pero hay que seguir orando, hay que levantar y hacer oír la voz de los cristianos, ¿verdad? Hay que decir, ¿sabes qué? Esto no. Sí, aquí en esa ciudad, ese no permitimos. Como, como los que quieren derecho para los, los homosexuales, disculpe por ser muy sincero, muy franco en esto, pero hay que levantarnos y decir, ¿sabes qué? Blanco es blanco, negro es negro. Aquí no hay nada gris, aquí hay que estar peleando y luchando para que la justicia de Dios reina en este mundo. No solo aquí en México, pero también allá en el norte, pues en todo el mundo, ¿verdad? Para que sea establecido el reino de Cristo aquí en la tierra, Y tampoco no debemos participar en las cosas que son de mundo. Porque, porque vemos que hay poder en la, en la luz que tenemos. Aunque sea pequeño, la luz penetra en la oscuridad. Y eso habla de tener una vida apartada. No sé cómo es su Biblia. La Biblia que siempre traigo es... Biblia grandota de estudio Mantiene sus divisiones Subdivisiones en los, cap en los Capítulos en, en esta Biblia Que tengo aquí, Empezando con el verso 15 Hay, hay una división Y allá Se, se ponen a, De andar sabiamente a, andar en, a dar sabios No sé cómo está Su Biblia Pero vemos que uh, Por eso he puesto este título de parar, mira y escucha, porque es, es una advertencia de cuando hay peligro hay que tener cuidado. Y aunque dice allá el, el retrato, cuidado con el tren, cuántos no se cuiden del tren, verdad? Vemos que casi todos casi a diario hay accidentes, ¿verdad? que uno quiere ganar el, el paso al tren y les digo, el, el tren duele, por eso no está ya para gastar tiempo, no es para mirarse, cuídate si quieres vivir, es igual en la vida, hay que cuidarnos cuando vemos los peligros. En el versículo 15, ya entrando en nuestra lectura, Efesios capítulo 5, verso 15, dice, Mirar, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirar con diligencia, habla de caminar muy cuidadoso y, con, y muy cautelosamente. O sea, que fijarse donde estás caminando, por eso tenemos estas cintas rojas, donde hay bajadas. Cuando sube el camión, ¿qué dice el último escalón? Subiendo, hay un letrero, ¿verdad? Casi siempre. Pisa con cuidado, ¿verdad? Y tiene el motivo de tener este, ese letrero, porque si no pisas con cuidado, después de pasar cosas, ya que están bien agarrados, porque había veces que yo me pisaba, y me, me pisé con cuidado y el chofer dijo vámonos y se abranca, es, es igual en la vida, hay que tener mucha diligencia, dice con diligencia, habla de estar muy atento, Haciendo comparación de versiones, la Biblia de las Américas dice: Tener cuidado como andéis. En la nueva versión internacional dice: tener cuidado de su manera de vivir. La Reina Valera Antigua dice: Mirad, pues, cómo andéis avisadamente. La versión Dios habla hoy dice, cuide mucho su comportamiento. También la Biblia, la palabra hispanoamericana, estén muy atentos a la manera que tienen ustedes de comportarse. Y la Biblia, la palabra de Dios para todos dice, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. Pues todo, cada versión tiene esas dos palabras, con cuidado. Es como una advertencia. Pero lo bonito de la palabra de Dios, no solo nos da el consejo, nos da también el cómo hacerlo. Porque uno, pues, mire, y, y, yo sé qué dice, pero no sé cómo lo voy a, a lograr. Como a, a, a nuestros nietos le arreglaron a unos rompecabezas un, un juguete, tiene que amarrarlo. Ella tiene todo estirado la, las piezas, a ver cómo lo voy a hacer. Y lo bueno es que ve, venía con sus dibujitos, ¿verdad? Y él estaba ya tratando de amarrarlo y batallaba un poquito, pero lo agarró. En ese igual, la Biblia nos dice, sabes qué, tienes que hacer tal y tal cosa. Pero, ¿cómo? Bueno, aquí en cuanto de, de andar con diligencia, dice, no seas necio, sino sabios. La palabra necio es asofos. A S O P H O S A sophos. Ese habla de uno que no es sabio Yo, yo hice una investigación y la palabra sabio es sofos. Ese es igual S O P H -O -S, Sin la A Porque en el griego La A indica un negativo si, si la palabra tiene una A al principio casi siempre indica que va a ser no y por, por esto Pablo estaba diciendo hay que ser entendidos el libro de Proverbios está lleno de sabiduría si quieres saber cómo vivir, lea los proverbios, porque hay gente que dice, a ver qué voy a hacer hoy, entonces ellos compran el, el periódico y buscan el horóscopos, el horóscopo, a ver cuál es su signo, inclusive tu, tuve una conversación con, con la mamá de, de mi exnovia. Antes de, de venir aquí a México, nos conocimos en un campamento y pasé tiempo, fui a la escuela bíblica, me entregué a Cristo, Dios me llamó y otra vez llegué donde él vivía porque él vivía en otra ciudad. Entonces, en ese entonces él vivía cerca de donde yo estaba yo estudiando. Y hoy vamos a juntarnos otra vez. ¿Nos ah, le invito a, a mi casa para conocer a la familia. Llegué, mire, mamá, ese es Esteban y me presentó a su, a su mamá, a su papá, y, y tenía una hermana. Y su mamá para hacer plática. A ver, ¿cuál es tu signo? Y yo dije, se es, eh, señora, disculpa, pero yo no creo en esto. Y lo que era mi ex, eres... Eh, signo fulano, ¿verdad? Yo sabía lo que era mi, mi signo, pero no le contesté porque no me importaba. Pero nosotros tenemos nuestra guía día a día, Proverbios, 31 capítulos, uno para cada día. Así que mañana le va a tocar el Proverbios 15. Allá, léalo al y ya, ya tienes tus consejos de día, tu guía de día, ¿verdad? Y, y te, te puede ayudar mucho, a veces lo que leas puede aplicar en este mismo día. Vemos que el corriente debe ser muy cuidadoso en cuanto a su comportamiento, porque la vida santa requiere cuatro cosas. Inteligencia, responsabilidad, prudencia y sensibilidad, hay que ser inteligentes, responsables, prudentes y tener sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y así podemos empezar a vivir la vida que, que le agrada a Dios. Segundo paso, aprovechando bien el tiempo en el verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora de usar sabiamente. La palabra sabiamente es adaso. e x a g o r a z o exag. Habla de comprar y pagar un rescate, significa el pago completo del rescate. Y también habla de pagar el precio necesario para conseguir plena posesión. Dice, usa bien el tiempo. El palabra en tiempo es Kairos, que habla de una oportunidad o temporada. Habla de una oportunidad específica, porque hay otra palabra en el griego que habla de tiempo, cronos, donde agarramos el cronómetro para medir tiempo, ¿verdad? Y cronos es un lapso, digamos, de un reloj, un calendario. O algo así, algo que se, que se puede medir. Pero la cosa es en la original, ese de aprovechando el tiempo está hablando de aprovechando la oportunidad que Dios nos ha dado. Haciendo comparación de versículos, en la nueva versión internacional dice aprovechando al máximo cada momento oportuno. En la Reina Valera Antigua dice, redimiendo el tiempo. La versión Dios habla hoy, aprovechando bien este momento decisivo. La versión, la palabra de Dios del mundo hispano, aprovechando cualquier oportunidad. También la versión de la palabra de Dios para todos. Esto quiere decir que debe aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Bueno, y los consejos en cuanto a usar bien nuestro tiempo: primero, no debemos pasar ninguna oportunidad propicia. Eso no quiere decir que vamos a estar allá ocupados, piadosos, que no vamos a divertirnos. Sí, podemos divertirnos, podemos tener tiempo de, de descanso, como dice de relax, podemos llevar los, los hijos al, al parque, divertirnos con ellos, pero el clave es prioridades. ¿Cuál es la cosa más importante? Como hay personas que dicen, hermano, yo tengo tanto que hacer, yo no sé ni siquiera dónde comenzar. ¿Sabe, sabe qué debe hacer en estos casos? Hacer una lista. A ver, ¿cuál es la cosa más importante? Número uno. A ver, ¿qué sigue? Número dos, y así en orden, poniendo todo en orden y haciendo lo más importante primero, ¿verdad? Por desgracia, hay muchos que hacen lo que más les gusta primero y lo más difícil le dejan al último. Y al final de día no hay tiempo para hacer lo más importante, ¿verdad? Por eso hay que tener. Prioridades. Como dice, ah, ¿sabes qué? Tengo a voy a desayunar, voy a tomar mi cafecito. Luego voy a leer mi Biblia. Ah, ya es hora de llevar a los niños a la escuela. Ah, hay que ir a trabajar. Y luego, ah, ya es hora de cenar. Ah, sabes qué, ya tengo sueño. Y no leo la Biblia, ¿verdad? hay que poner en orden, yo batallé al principio para ya agarrar el ritmo, ya hace años con ese ritmo, me levanto, echo agua en la cara, pongo la cafetera si no está prendido y espero que llene de la taza, luego me siento y luego agarro mi biblia, a ver. hoy me toca tal y tal parte, y, es, y si, si salgo de esa rutina a veces siento descontrolado. Pero es igual en cualquier cosa en la vida, poniendo prioridades. Y la gran pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estás haciendo tal y tal cosa? ¿Tiene provecho? ¿Tiene algún motivo? hay fruto en lo que está haciendo y por qué debemos usar bien el tiempo como dice aquí en la lectura los días son malos como dice en la versión la palabra de Dios para todos porque estamos en una época llena de maldad y si este fue el, un problema en el tiempo de Pablo, imagínense cómo son las cosas hoy día. En el, en el tiempo que yo tengo sobre la, la tierra, yo he visto muchos cambios y sobre todo en los últimos 25, 30 años. Está pasando cosas que jamás hubiera pensado que iba a pasar porque de, de joven pensé, ah, a ver si llegamos al año 2000, a ver si vamos a estar volando en carros como los supersónicos. Y, hey, ya, ya, ya. Bueno, los que son de, de, de aquella época ya entienden, ¿verdad? pero llegamos a 2000. Aquí estamos casi para llegar a 2024. La cuarta parte de, del siglo ya pasó y la sociedad ha cambiado, cambiado totalmente. Lo que antes daba vergüenza a la gente ahora ni les vale. Por eso hay que estar aprovechando el tiempo porque el tiempo está muy corto y hay que cosechar mientras que haya tiempo verdad como allá en Juan capítulo 4 verso 35 Cristo dijo a sus discípulos dicen que todavía faltan tantos meses para la cosecha haz tus ojos mira los campos ya están blancos listos para la cosecha como ese este canto que casi siempre cantamos en las misiones, alza tus ojos y mira. La cosecha está lista, ¿verdad? Las mías están maduras y hay que ir a trabajar, pues hay que levantar y mirar a la cosecha. Y aprovechando también ese... Programa de Ama a tu vecino, ¿verdad? Hay que estar obrando, obrando, Señor, ábreme puertas. Y lo hace. Ahí donde vivimos, hay una tienda en la esquina. A veces voy por allá a comprar cosas. Y hace como 8 o 15 días fui allá para comprar unos chicles antes de venirme. Estaba allá y, 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 de la tienda, estaba platicando. A ver, quiero chicles, amor. Y se, se hizo, ah, me, me hago bolas con, con el cambio. Y me dijo, discúlpame, estoy distraído. ¿Sabes qué pasó? No es que mi papá murió hace poco. Y dije, pum, ahí está. Y dije, mira, Leonardo, estamos contigo. Si, si se ofrece cualquier cosa, estamos a la orden. No, y boom, yo, yo vi esta cosa y sabes que, lo voy a brincar como un gato sobre un ratón, ¿verdad? le voy a atrapar, no, porque era una cosa de Dios y, y, esa, y eso ya platicando un poquito más, pero no vi esta cosa y dije, ¿sabes qué? Este ya está listo. No, no, no sé si es creyente o qué tan creyente es, porque él vivía allá en los Estados Unidos por un tiempo y su papá murió allá. Me dije el otro día, no, ahora van a traer a mi papá y lo vamos a enterrar aquí en México. Y dije dije, no, ¿sabes qué? Este es, ahí estamos porque ese es, va es, a ser muchas gracias. También hay que buscar oportunidades, a veces vienen de la nada, cuando menos esperamos, ahí viene la puerta. Así que hay que actuar en el tiempo de la oportunidad, no antes ni después. A veces nos adelantamos de Dios. ¿Ha visto había algunas circunstancias que uno dice, ¿sabes qué? Vamos a tal parte. Y piensa que es una oportunidad, pero sí, adelante de Dios y fracasan. Y ahí, pues, ni modo. Pero hay, y a veces uno, uno llega, ya es, ya es tarde, y llega a otro grupo. Bueno, hay que buscar, Señor, ¿cuál es tu tiempo? Y también el tiempo perdido no se puede recuperar. Así que si no agarra a la hora que, que sea, es como las ofertas, ¿verdad? que la oferta hasta finales de tal y tal fecha y si llega un, un día tarde, pues ya no hay oferta, ¿verdad? Es como uno dice, ah, sabes que yo quiero aprovechar el buen fin, pues ya pasó, el, el tren ya pasó, ya quedó allá en el polvo. Bueno, también es igual con las oportunidades. que con es hora, agarrarlo, ¿verdad? Ya que la idea es utilizar bien cada, a máxima cada oportunidad que uno tiene para hacer el bien y servir al Señor. Comienza allá en Colosenses capítulo 4, verso 5. Habla de andar sabiamente. Colosenses 4-5, anda sabiamente con los de afuera el tiempo. Ahí vamos a estar llegando aquí unos meses en Colosenses. También vamos a así poder responder a cada situación. Que el tercer paso es de en cuanto de nuestra conducta. Los versos 17 a 21. Aquí hay cuatro partes. Efesios 5, 17. Por lo tanto, no sigues insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos de Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Primero dice, no seas insensato, sino entendidos. Que la palabra insensato es alfón, A-P-H-R-O, con acento N, alfón. Y se si me disculpa, esa es una palabra bastante fuerte. Se sí, me disculpa, Pastor. <risa> okay. ¿Esa palabra significa imbécil? Ese es más fácil. Estúpido. Se sí, me disculpa, man. Ignorante, egotístico. Esas es son las palabras más fuertes que hay. Esa es que, que no seas... Y insensatos no, no seas burro verdad para, para ser más más suave y está enfatizando mucho la importancia de no hacer esto pero también nos dice ser entendidos en lo que sea la voluntad de Dios. El entendido habla de entender y tener comprensión, de amar, armar, ser sabio. Haciendo comparación de versiones, dice, no seas necio, allá en la Biblia de las Américas, no seas necio, sino entendido. La reina de Valera antigua no seáis imprudentes, sino entendidos. La versión Dios habla hoy no actúan tontamente, sino procu procuran entender. La versión de la palabra de Dios es hispanoamericano. Así que no seas reflexivos. Al contrario, trae, trata de descubrir. La versión, Dios habla, uh, palabra de Dios para todos. No sean tontos, mejor trata de entender. Entonces, a ver, ¿qué vamos a tratar de entender entonces? Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Allá en Juan Capítulo 7, verso 17, habla de conocer la voluntad de Dios. Así, conociendo su voluntad, Dios nos va a iluminar. Romanos 12, 2, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Efesios 6, 6, habla de ser siervo, fiel, fiel. Porque esta es la voluntad de Dios. En 1 Testamento cuatro trece dice que la santificación es la voluntad de Dios. También en 1 Testamento 5, 18, dando gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios. Primero de Pedro 2.15, haciendo el bien, esa es la voluntad de Dios. También en Primero de Juan 2.17 dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ahí está. Sí, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? pues Hay uno, dos, hay, hay como ocho cosas que podemos hacer, ¿verdad?, Sería un estudio interesante buscar lo que quiere decir, lo que es la voluntad de Dios y hacerlo. Entonces, ¿qué debe ser nuestra meta final? hay en Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, Pablo estaba diciendo, yo no pretendo haber alcanzado todo, pero yo prosigo a la meta para llegar al final. Así que debemos estar fijándose en la meta, ¿verdad? Pablo, el gran apóstol, aquel que escribió la mitad del Nuevo Testamento, él dijo, ¿sabes qué? Yo no pretendo que he llegado, no soy allá al máximo de, la, de mi capacidad, de mi potencia, pero sigo adelante. Y debe ser también nuestra meta, que cada día estamos siguiendo mejorando cada día, más fortalecidos, más maduros. La segunda cosa, allá en el versículo 18, no los enmiguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Simplemente dicho, no te borrachas no seas borracho como dice, más claro imposible ¿verdad? no dejes que el alcohol controle tu vida ¿por qué? porque hay disolución, hay engaño caso que descuelvan las cosas Ayer en la nueva versión internacional habla que hay desenfreno con el, con el vino, con el alcohol Que no hay control En la versión la palabra de Dios Hispanoamericana dice El vino lleva al libertinaje La palabra de Dios para todos dice No se emborrachen Porque así echen a perder su vida Allá en Proverbios capítulo 23 los versos 29 a 35 hablando de Proverbios, habla que el, el vino hace cosas tremendas, tremendas. Dice primero que vas a ver cosas extrañas. Se fija, cuando, cuando anda borracha, ven cosas que que, que no existen, ¿verdad? Piensen que, piensen que ven cosas. Vas a, a caminar por todos lados. Como dicen, a, a los borrachos, de, antes de poner a ver, antes de ir con el, el, el clímetro, ¿verdad? A ver, sopla ya a ver. Pero antes decía, mira, ¿sabes qué? Camina en ese raya Y ahí está, ahí. Y, y si está borracho no se puede, ¿verdad? Estaba haciendo terapias hace como la semana pasada, me dijo que okay, ahora vamos a ayudar con tu coordinación, que okay, por acá, así por, por, por los cuadros de, de, la, de piso, ¿verdad? Y no, me estaba... Casi mareando, porque no, no está acostumbrado a caminar así. El niño recto es fácil. Pero el alcohol afecta nuestros uh, sentidos. Pierdes toda la sensibilidad. El borracho le pega y no se da cuenta. Llega a casa, ¿qué te pasó? Pues no sé. Y se ve que a lo mejor chocó con un postre o quién sabe qué otra cosa. Pero la cosa es luego quiere más. Esa porción de provecho dice que terminas y sabes que es otra vuelta. Pero hay algo muy curioso con el alcohol, con el vino. Si, si tú invitas todo el mundo quiere, ¿verdad? Y si buscas a ver, ¿qué me dispare? Nadie, nadie te da, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, porque si sí, el, el, el alcohol el licor es, no es nuestro amigo. Entonces, ¿qué ¿Qué haremos? Bueno, decir de una vez, ¿sabes qué? Yo no. Nada, nada de nada, ¿verdad? También Pablo también dice, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí el verbo está en el presente perfecto. Habla de una acción continua. Hay que estar constantemente llenos del Espíritu Santo Así que el bautismo del Espíritu Santo No va a sacar una sola experiencia Uno puede decir Yo recibí el Espíritu Santo hace 30 años Y este fue todo Pero hay que estar lleno todos los días Hay que venir al pozo Abrió cada día para recibir, ¿verdad? Como dijo Jesús a la mujer samaritana: Mire, el agua que yo doy te va a satisfacer. El agua de ese pozo vas a firmarse. Y allá en, en Juan, capítulo, 16, capítulo 7, habla que dentro de su ser fluirán ríos de agua viva. Es la plenitud del Espíritu Santo. En lugar de tener un pequeño pozo, vas a tener ríos, abundancia de agua. Y aquí lo que Cristo estaba diciendo, sabes qué? No que solo, no hay que estar llenos, hay que estar empacados. ¿eh? Así que, que no caben más, a ver, vamos a poner más, todavía. Así debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y se habla de estar controlado por el Espíritu, como el alcohol controla al borracho. El creyente está controlado. El Espíritu Santo controla y dice los pasos y las acciones del creyente. En los versos 19 a 20, habla de hablando y lo que hablamos, dice que cantando salmos. El libro de los salmos es una colección de canciones que cantaba el pueblo de Israel. Y con los salmos... Muchas veces estaba, Samista recordando de alguna experiencia que había pasado. Habla de himnos, algo que casi no se oye hoy día. Bueno, agradezco que el pastor muchas veces dice, vamos a terminar el culto, vamos a cantar ese canto. Es, es un himno, ¿verdad? Que tiene sus cuatro o cinco estrofas. Porque antes, cuando uno iba a, a, la, a la iglesia, llevaba dos cosas. Hoy, sí, lleva mi, mi Biblia y mi cuaderno. Dos cosas, no. Llevas tu Biblia y tu himnario. A ver, ¿cuántos. Sí, la hermana se recuerda lo del himnario, ¿verdad? Este fue parte del paquete. Si, si, si no llegaste con tu himnario te falta una, una tacha porque la gente cantaba de esos himnos porque los, esos, esos himnos son de suma importancia dice que nada más no pues son de daño de caldo, pero esos himnos escuchando la letra tienen mensajes poderosos Ay, nos pueden enseñar cosas tremendas de la antigüedad, a veces perdemos mucho porque hemos dejado aquellas cosas claro la vida es diferente pero también es una base fundamental en la vida cristiana los himnos también hablo de cánticos espirituales esas son canciones que Dios da a las personas a veces uno está orando y luego llega una melodía en tu corazón, ¿verdad? Y empiezas a cantar y esa es la canción, canción espiritual que Dios le está dando. Y hay que estar escuchando, a veces Dios habla a través de, de sus canciones. Y también a lo largo puede quizás ese. Himno puede convertirse en ser parte de la congregación, ¿verdad? Ah, muchos coritos que estamos hoy día así nacieron, de un pensamiento, de una meditación, y Dios le dio la melodía a la persona. y Ahora tenemos la letra y la música. Pero la meta principal es edificarnos unos a otros, allá en Colosenses capítulo 3, verso 16 el cántico debe enseñar y exhortar también habla de dando gracias porque Dios está buscando un pueblo agradecido en 1 Tessalos 5, 18 dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios, muy importante la palabra en todo, no dice por todo, hay una gran diferencia, una sola letra de diferencia, pero el contexto está tremenda. porque hay gente que dice, hay que dar gracias a Dios por todo, no hermano, hay cosas que no son de Dios, en eso no vamos a estar agradecidos. Pero hay que obrar y ser agradecido por todo, en todo, porque Dios está con nosotros. Salmo 34, 1. Bendiciré a Jehová en todo el tiempo, de continuo está su alabanza en mi boca. Hechos 16. Pablo en Silas, allá en, en uh, Filipos, allá en mi casa, han sido. Y justamente injustamente, metido al fondo en el calabozo, era noche, frío, y dijo, ¿sabes qué? Se si van a tener nuestro culto. Empezaron a cantar himnos alabanzas a Dios y llegó el gran terremoto. Ellos no tenían ningún motivo por el cual cantar, dijo, ¿sabes qué? Cantemos. Y resultó el nacimiento de la iglesia allá en, en, en Filipos. Vemos que hay en Romanos 8, 28, que todo coopere bien por los que aman a Dios. Y, y vemos elementos de la gratitud dando gracias. A ver, cuánto cuesta decir gracias. como dos segundos, ¿verdad? Y a veces tenemos que decir a los pequeños, a ver qué dices, mm, gracias, ¿verdad? A veces agarra la cosa y va, come, 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 a ver qué dices, ah. Es cuestión de, de enseñarlos, ¿verdad? También nosotros debemos decir, Señor, gracias por lo que me has dado. También, ¿a quién está dirigido nuestra gratitud? A Dios, ¿verdad? También recordamos el poder y la autoridad que hay en el nombre de Cristo. Si damos gracias a Dios porque Él nos dio este poder, esta autoridad para ser grandezas. Así, con este área, este segmento, vemos que debemos cuidar lo que oímos, debemos también cuidar lo que estamos cantando, a veces sin, sin pensar, a veces estamos cantando y, ay, ¿qué estoy cantando verdad? A veces estamos cantando y estamos cantando la música de, de un comercial verdad, o sea, la música está bien poderosa, por eso los vendedores usan la música para vender sus productos, pues hay que estar pensando, a ver, ¿qué estoy cantando? Hay que poner atención con la letra. Hay un canto que que a Mauro Rogelio no le gustó y pues a mí pues era agradable la canto, pero no, no de mis favoritos, cansado de camino, ¿cuánto recuerda? Sí, ¿verdad? Se sí, oye bonito, pero la cosa… diga, Mauro Rogelio, piensa lo que está cantando, como mi, mi alma ha desgastado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, bueno, bonito la letra, pero… La idea que está dando este canto, ¿verdad? Y por eso también los músicos, pon atención cuando estás allá en, cantando enfrente, a que es? está fijando, los hermanos me están siguiendo, no, gracias a Dios tenemos las pantallas. O sea, si no conoce si la letra, pues ahí está pero a veces hay gente que está allá más allá aplaudiendo, a veces ni tiene los brazos cruzados porque no saben el canto, así que yo estudiaba música, antes tocaba la trompeta y por eso la, la música es algo que está en, en, en mi sangre, y se me disculpe, ¿verdad? También hay que poner atención en los tonos que estamos cantando, porque hay algunos que músicos que tienen voz como de ópera, ¿verdad? Y, y, y la congregación está tratando de seguirlos y, y que no alcanza no la, la letra, ¿verdad? Pues hay que ser fijados, esos detalles son muy, muy importantes, ¿verdad? Porque algunos dicen, hermano, no canto porque no alcanzo. Bueno, por eso hay que fijarse en esto, ¿verdad? También hay que fijarse en los tonos menores, ya casi no cantamos tonos menores, antes había muchos este, en tonos menores, ¿verdad? ¿Dónde está? Bueno, ni, ahora se me borra la cinta de los cantos que cantábamos antes, pero todos en, en, en mi menor, ¿verdad? Y los tonos, eran alegres los cantos, pero los tonos menores tienen su uh, inclinación hacia la derrota y la tristeza, Por eso hay que cantar alegres. Así que hay que cantar todos juntos, ¿verdad? No, no es un concierto, concierto para los que están enfrente, es para que toda la congregación, ¿verdad?, y así todos juntos podemos arreglarnos, Amén. Bueno, ya, 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 ya terminé con ese regaño. Ok, verso 21, para terminar, someteros unos a otros en el temor de Dios. Bueno, ese versículo está algo interesante porque hay hay versiones que que retienen en ese segmento y otros hacen la división para hablar luego de la familia. Pero dice que hay que ser sujetos unos a otros, ser sujeto, habla de ser subornado, uh, subornado y obedecer. Hay que recordar que Pablo lo escribió en versículos, escribió que hace toda la carta, ¿verdad? Así que esta división puede causar conflictos, pero la cosa es, sea aquí o entrando con la familia es igual, ser sujetos es clave en nuestra vida. Hay que guardar, como dice allá, en la Biblia, la palabra de Dios para el mundo hispano, guárdense mutuamente respecto. respeto, el clave es en el temor de Dios. Hay que recordar que cada quien va a dar cuentas a Dios. Y delante de Dios somos todos iguales. No hay no, rangos, no hay, rango, ¿sí? no hay unos que son capitanes y generales y razos. No, somos parejos delante de Dios. ¿sí? Algunos sí tienen autoridad, por esto hay que tener respeto. verdad. ¿sí? Pero delante de Dios somos el mismo plano. Y hay que recordar el ejemplo de Cristo, siempre sujeto a la voluntad de Dios. Y como dijo Pablo, pues yo también, no, no mi voluntad, pero la voluntad del Padre que me envió. Así para concluir, hermanos, veremos que hay numerosos beneficios para los que están en Cristo Jesús. Pero lo más importante es que sigamos las reglas del crucero de crucero, de tren, ¿verdad? Parar. Así que no vayamos corriendo como un loco. Mejor despacito y con cuidado. Porque los que corren y no se fijan, tienen accidentes, ¿verdad? Mira, mirar, tener cuidado por donde cami caminamos. Hay que mirar por dos lados cuando cruces la calle. Uno dice, no, manda, aquí es, esta calle va, va de bajada. Y Mira, no hay nadie y cruza la calle y luego viene un loco en sentido contrario y... Como ahí donde vivimos es supuestamente de un solo sentido la calle. Está casi esquina, pero muchos llegan y, ah, sabes que vamos a recortar. En lugar de rodear toda la manzana, aquí damos vuelta y damos 50 metros y llegamos a casa? Pues aquí no, hay que fijarse por ambos lados, aunque sea de un solo sentido la calle. Y aquí está consciente de todo lo que nos rodea, hay que escuchar, cuida lo que escuchamos. Recuerda que en un estudio anterior comenté que lo que entra en el oído queda bien penetrado en el corazón y una vez que entra ya este físico que que sale, verdad. Uno piensa, ah, cómo quisiera olvidar de este chiste que oí cuando era niño o joven, pero allá queda en la, la conciencia. Uno dice, ¿sabes que ya ya está, ya, ya lo borré, Pero algún estímulo y ahí viene otra vez, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado de lo que estamos metiendo en nuestro oído. Y aquí afinar el oído para escuchar la voz de Dios. El famoso autor Ni un chino que Dios usó mucho principios del siglo XX, tiene libros muy interesantes, profundos, sencillos, pero profundos a la vez, él dijo, fuera de Cristo, soy pecador, en Cristo soy salvo, fuera de Cristo estoy vacío, en Cristo estoy lleno, fuera de Cristo estoy débil, Pero en Cristo soy fuerte, fuera de Cristo no puedo, en Cristo todo lo puedo, fuera de Cristo estoy derrotado, pero en Cristo soy victorioso, amén, gracias a Dios, y con eso terminamos este estudio, luego vamos a estar viendo acerca de, de la familia, verdad, vamos a estar pisando callos por todos lados, vamos a hablar con las mujeres, los hombres y los hijos y luego los, los amos, verdad, y los, los de todos y de todos, ¿verdad? Y veremos a ver como Dios nos guía, ¿verdad? Gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos Señor por tus verdades y gracias porque nos has, nos has hecho Señor más que vencedores, Señor. Pedimos que nos ayudas a vivir una vida que te agrada a ti, que en nuestra vida puede estar en línea con tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche, por mis hermanos presentes, llévalos con bien a sus casas. Y gracias, Señor, por bendecir, Señor, la velada de mañana y las actividades de domingo. Y tendremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.